0: Marilyn, tu es intervenue dans mon groupe de clientes Amour et Argent aujourd'hui pour témoigner de notre parcours ensemble et tu es maintenant à mon micro pour dévoiler ce qu'on a partagé depuis deux ans. Comment te sens-tu et quelle est ton intention
1: Tout d'abord, j'aimerais dire que je me sens extrêmement honorée d'avoir cette place aujourd'hui. Je vois ça véritablement comme un cadeau de pouvoir partager autour de, déjà de ce cocheminement, de tout ce que ça m'a permis de, de vivre, d'être, de révéler. J'espère aussi vraiment que ça pourra être utile à d'autres personnes qui écoutent. Et je crois que là est mon intention, finalement, c'est que ça puisse servir, inspirer.
0: Merci. Une nouvelle transmission du futur. Exactement. Ouais. Bienvenue dans l'épisode 14 de Transmission du futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation. Donc, je suis Céline Bourra, chamane corporette, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Marilyn Rebello. Marilyn vit à Lausanne, <rire> entrepreneur depuis cinq ans, originellement officiante en cérémonie laïque. Et son métier a beaucoup évolué ces dernières années. Elle va nous en parler. Elle est vraiment sur un secteur de niche et une expertise de pointe. Son métier, c'est une mission c'est de répandre l'amour, au plus grand nombre, et donc pour la présenter. Mais je vais citer euh, un passage de son site internet, finalement, qui la présente euh, extrêmement bien. Elle dit, donc tu dis, Marilyn, « En devenant porte-parole de l'amour dans un monde qui en a tellement besoin, j'ai trouvé ma vocation. Tout a commencé lors de la réflexion sur mon propre mariage en 2013. La réalisation de notre cérémonie laïque fut une expérience révolutionnaire et révélatrice, impliquant fondamentalement cette question. » Pourquoi est-il si complexe de se diriger vers une union selon ses propres valeurs, en dehors des codes existants, lorsque l'on désire exprimer tout le caractère de son engagement J'ai alors décidé de changer de vie pour créer la réponse. Ma réponse à cette recherche de sens qui devient de plus en plus forte et universelle. Au-delà d'une passion, je me suis incarnée. Depuis, je continue sans cesse de façonner cette mission que je porte fièrement, avec humanité, intuition et intégrité. Et donc, Marilyn, aujourd'hui, on va parler... Valeur et humilité ». Sacré
1: sujet. Quel beau programme.
0: <rire> et pour resituer le contexte de notre rencontre, parce que c'est notre rencontre, notre cheminement aussi, qui a fait émerger euh, ce thème sur lequel, euh, euh, pour moi, il est important de partager et que je trouve que tu incarnes très, très bien. Donc, on s'est rencontrés il y a deux ans, pile poil, février 2018, donc le lendemain de la diffusion de ma conférence TEDx, tu m'as envoyé un mail intitulé « Mon intuition, vous écrire ce soir <rire> ». Et donc euh, moi très rapidement ouais dans les premiers échanges, j'ai su que ce serait une rencontre importante parce que euh, tu avais déjà euh, l'humilité de te remettre en question à un moment où finalement extérieurement son entreprise était en plein boom et en pleine euh, success story. Et pourtant, donc je cite une partie de ce que tu m'as dit, euh, « Je sens que mon entreprise se trouve à un tournant. J'aimerais vraiment lui donner tout l'élan qu'elle mérite. Je n'ai plus le temps pour moi. Je sens que je dois prendre soin de moi. Et pour la première fois, je comprends que cela a un impact sur tout le reste. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux énergies et en l'univers. Pourtant, je n'arrive plus à me connecter à l'essentiel. » Et juste. donc, <rire> voilà, tu as fait euh, appel à moi en me disant que tu avais la sensation d'être au bon endroit au bon moment et que tu avais envie de t'offrir le meilleur pour que tu puisses diffuser le, le meilleur. Donc février 2018, février 2019, ça a été un an de cocheminement qui s'est terminé dans ton fief à Lausanne en février 2019. Et donc depuis un an, l'évolution continue, je dirais même la révolution, oui. on va nous parler. Révolution en profondeur, en silence et qui impacte tous les aspects de ta vie, ton entreprise, mais pas que. Donc euh, bienvenue à toi, merci de, merci, nous, ouais, merci de nous donner accès à tes coulisses finalement et à ce qui se passe euh, dans l'envers du décor, on ne le sait pas tant que ça finalement. <rire> Moi, je, merci à toi hein, de, ouais, mais de oui. me permettre aussi. Euh... Oui mais je ne suis pas quelqu'un qui dévoile beaucoup de ce qui se passe dans l'intimité avec les clients parce que justement c'est très intime le chemin qu'on fait et en même temps ce qui est intéressant, alors à l'épisode 9 j'avais euh, interviewé Alexandre Antoine donc qui est un client avec qui ben, on terminait l'accompagnement euh, le jour de l'enregistrement. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as un an de recul. Donc, aussi cette euh, gestation sur la valeur et l'humilité qui est intéressante euh, de pouvoir entendre.
1: C'est surtout tout ce qui s'est passé.
0: Tout ce qui s'est passé tout ce sur, et sur ce, ce qui s'est transformé, mm -hmm. euh, qui n'était ni prévu ni attendu. Oui. Et ça fait partie du chemin. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi pouvoir donner euh, accès à un chaman corporate. Ça signifie quoi Ça permet quoi Ça aide à quoi et puis, quelle est la transformation derrière euh, au-delà de l'aspect corporel On est d'accord que c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. Mm -hmm. Donc, euh, ma première question, tout simplement, c'est euh, valeur et humilité, ça signifie quoi pour toi aujourd'hui Donc, deux ans après le début de notre travail ensemble et un an après la fin
1: Eh bien, pour moi, valeur et humilité, je dirais que c'est le chemin que j'ai fait depuis la fin de notre cocheminement ensemble jusqu'à aujourd'hui plus que jamais. Alors je ne voudrais pas dire que ces valeurs euh, n'étaient pas intégrées auparavant, mais pour moi ça a été véritablement le travail euh, que j'ai eu à faire euh, depuis. Je dirais aussi que valeur et humilité, je les vois un peu comme deux curseurs sur une ligne, et c'est l'équilibre entre ces curseurs qui permet d'avancer sainement, qui permet de construire, et qui permet aussi ben, d'aller chercher au fond de soi-même, d'aller chercher au fond de, de qui on est de sa vulnérabilité et qui permettent aussi d'être, de refléter et de rejaillir.
0: Est-ce que tu peux nous préciser ton métier finalement Alors c'était quoi quand tu m'as contacté C'est devenu quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui a évolué pour qu'on comprenne bien l'impact que ça a eu euh,
1: C'est vrai que quand je t'ai contacté, j'étais plutôt on va dire dans la dimension de faire, de création. Donc j'ai aidé les couples à créer une cérémonie à leur image pour leur union que je célébrais. Donc une oui, cérémonie non un... religieuse. cérémonie non religieuse, exactement, basée sur l'histoire, les valeurs du couple, sur ce qu'ils avaient envie de transmettre à travers leur engagement. Et puis, ben voilà, on cocheminait ensemble aussi pendant, euh, pendant plusieurs mois autour de la création de cette cérémonie euh, et de la célébration le jour J. Donc, tu étais beaucoup axé sur le jour J. Tout à fait, exactement. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte au fil du temps que la valeur de ce que je faisais résidait surtout dans l'accompagnement que je prodiguais au mmh. couple, et qu'il y avait une zone véritablement de, de, de magie pendant, pendant toute cette période. Une zone qui situe, j'ai envie de dire... Euh, en fait, le, le couple, c'est deux, euh, deux entités, deux personnalités. Et quand ils sont ensemble, il se passe quelque chose. Et c'est sur cette zone-là que j'ai compris qu'il y avait véritablement quelque chose à faire, qu'il y avait un espace euh, fabuleux, et que finalement, toute la valeur euh, se trouve là, pour le jour J et après. Parce que ce n'est pas... Seulement quelque chose qu'on va, hum, qu va, qu va faire pour, euh, pour mettre en place le jour J. Mais c'est véritablement aussi euh, de la valeur qu'on va apporter pour après, pour la suite de la vie de couple. Parce que le mariage, ce n'est pas juste un jour, mais c'est un engagement qu'on prend et qu on, dont on doit prendre soin euh, par la suite.
0: Donc aujourd'hui, comment tu te définis Ou comment tu te présentes
1: je, je, je cherche toujours. <rire> c'est difficile là, de, de trouver un terme vraiment adéquat. Je dirais plutôt comme une guide. Je me vois vraiment comme quelqu'un qui guide, parce que ce n'est pas moi qui vais apporter forcément des, des réponses. Mais je pense que euh, le fait d'offrir un espace de réflexion et d'introspection au couple pendant tous ces mois avant leur mariage va véritablement euh, leur permettre de trouver des chemins. Des chemins déjà de bah, durant cette, cette préparation, cette introspection, parce que les mois qui précèdent un mariage sont quand même très intenses. Euh, mais aussi et surtout euh, justement par la suite... Parce que c'est vrai que le, bah voilà, le, le jour du mariage va marquer, on va dire, une, une étape. Mais ce n'est pas un aboutissement, c'est là que tout commence.
0: Et donc aujourd'hui, tu interviens aussi bien en amont, donc de ce jour-là,
1: oui. en aval également. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que déjà, on va dire un peu implicitement, parce que tout ce qu'on fait avant va porter ses fruits pour l'après. Et puis, c'est vrai que je commence aussi à, à proposer... Euh, euh, d'accompagner les couples, euh, même pour euh, la suite. Des couples bah, qui souhaiteraient continuer justement à, à travailler sur cette zone qui, qui fait leur force et puis aussi qui leur permet aussi de s'offrir un, une bulle, un espace privilégié. Parce que c'est ce que j'essaye aussi beaucoup de communiquer euh, à travers cet accompagnement, ce que j'essaie de leur dire. L'important, c'est surtout de prendre du temps. C'est ça qui est souvent fatal aujourd'hui dans les relations. C'est qu'on ne prend plus le temps. On se laisse happer par beaucoup d'autres choses on oublie de s'écouter, de prendre du temps l'un pour l'autre, de, de s'octroyer vraiment des, des moments pour le couple alors que c'est essentiel.
0: Et du coup, le travail qu'on a fait ensemble, finalement, ça a été un dépouillement. Oui, absolument. Euh, donc, on a beaucoup travaillé sur euh, ta vision, ton identité de marque, ton positionnement. et Pas dans une démarche de packaging, mais de dépouillement. Ce qui t'a amené, obligé, à plonger dans un vide qui t'a effrayé en même temps avec lequel tu as appris à évoluer. C'est intéressant que les gens qui nous écoutent comprennent bien que le vide n'est pas vide et que ça amène autre chose, de plus qualifié, de plus qualitatif. Donc quel a été l'impact finalement de ce dépouillement sur aujourd'hui bah, la vision globale que tu as de ton entreprise, mais aussi sur tes clients, sur euh, comment tu développes tout ça au quotidien
1: Je dirais que l'impact, ça a été clairement une mort et une renaissance ce vide m'a permis de renaître. Donc je suis vraiment euh, très reconnaissante et pleine de gratitude de l'avoir vécu. Oui. Pourquoi, la chose... pourquoi
0: ce vide a eu lieu, selon toi
1: Peut-être que je me suis un peu trop éloignée de cette valeur humilité. Est-ce que j'ai trop plongé je... enfin, peut-être dans, peut dans l'ego, quand on sort une nouvelle marque, quand on sort un nouveau site Enfin, on imagine des choses, on, on des commence retombées. à projeter mmh. certaines réactions et on se dit oh, « mais j'ai mis un tel effort là-dedans, j'ai fait tellement de choses que forcément ça va rejaillir mmh. et euh, ça va avoir un impact incroyable. » Et puis, euh, bah, ce n'est pas forcément ce qui s'est produit. Il y a eu cette période euh, vraiment de, de battement et bah, moi, ça m'a plongée aussi euh, bah, dans une profonde réflexion. Ça m'a aussi plongée dans ce vide que j'appréhendais énormément. Mais maintenant, voilà, après, avec le recul, je peux me dire que c'était un vide essentiel, oui. salvateur. Et un, vide que... de... un vide de quoi Un vide... Hmm.
0: <rire> Est-ce que ça a été réellement un vide, d'ailleurs
1: C'était pas complètement un vide. Non, c'était pas complètement un vide, mais moi, je l'ai ressenti comme un tel. Un ralentissement parce qu'un ah ouais, ralentissement et puis la nécessité aussi d'aller voir des zones de, de moi-même, des zones profondes que je n'avais pas forcément envie d'explorer. Donc pour moi, elle est là, cette notion de vide. C'était une, une, voilà, une reconnexion nécessaire avec, euh, avec certaines, cette, certaines parties, cette, certaines zones d'ombre aussi.
0: Des angles morts, hein. des zones cachées. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc tu as plongé oui. à l'intérieur. <rire> Donc il y a eu un ralentissement de ton activité concrètement donc, on a travaillé un an ensemble. Comme mmh. tu me disais, ça, le processus a été assez euh, fluide, doux, évident. Oui. Et au où ça s'est arrêté, donc en février euh, 2019. Ce vide, ce ralentissement, oui. là où tu t'attendais à quelque chose de spectaculaire, hein, parce que tu as sorti, sorti un nouveau site internet, oui. un nouveau positionnement, un nouveau branding. Tu avais fait appel au meilleur, <rire> toutes catégories confondues. Et donc, euh, là, plongée
1: dans l'humilité, finalement. Exactement, exactement. Alors je ne sais pas en fait si c'était véritablement un, un gros vide ou un ralentissement, mais en tout cas ce n'était pas à la hauteur de ce que j'avais projeté et envisagé. Et c'est là où j'ai dû clairement aller réfléchir, euh, plonger, aller regarder un peu mon ego et me dire mais euh, ok, mais pourquoi j'avais de telles projections, pourquoi j'avais de telles attentes et finalement de comprendre plus tard que ce qui était, ce que j'ai reçu, N'était pas forcément moins bien, <rire> euh, mais ça faisait complètement partie du chemin, ça faisait complètement partie du voyage. Et c'est ce qui m'a aussi justement permis d'aller, euh, bah, peut-être d'aller dans, rechercher dans plus d'authenticité, oui. plus de justesse, oui. pour reconstruire. Oui. Et tu disais
0: que finalement, en faisant le bilan de ton année euh, 2019, il hein, euh, y a eu un effet de vase communicant mmh -hmm. qui fait que, euh, en soi, tu n'as rien perdu. Tu n'as pas perdu de clients ou d'argent. C'est juste que ça s'est équilibré davantage sur la, la fin de l'année. Ouais. Comment t'expliques du coup cette euh, transformation par le vide qui Alors, est devenue un, nou un nouveau plein, en tout cas un plein plus qualitatif
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que les premiers mois de 2019, on va dire qu'ils ont été euh, relativement creux. Alors ben, forcément, j'étais aussi dans la mise en place, le lancement du site, donc je ne pouvais pas non plus être partout. Ensuite, ben, le site est sorti. Moi, évidemment, je me suis dit le lendemain, pam. « Je vais attirer mes, tous mes clients idéaux, ils vont se bousculer à la porte parce que ce que j'ai fait, c'est tellement juste, c'est tellement en adéquation, en connivence avec moi-même que ça ne peut que transparaître comme tel. » Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, il y a eu vraiment ces, ces quelques mois qui ont été euh, certainement voilà, nécessaires à, aussi à une, une forme de renaissance, mais qui ont été quand même assez difficiles pour moi à, à assumer. Et puis finalement, ben, les choses se sont mises en place assez naturellement, je dirais en deuxième partie d'année 2019. Elles se sont remises en place quand t'as accepté de lâcher quoi euh, L'ego.
0: Et Lego, Lego qui disait quoi, qui faisait quoi
1: Lego qui disait, euh, il, faut, il, faut, il faut faire, il faut, il faut que les choses arrivent, il faut remplir, il faut que ça marche. Il faut, il faut que ça marche. Finalement, tout ce dans quoi j'avais toujours été, et je crois que c'est aussi un endroit dans lequel sont beaucoup de chefs d'entreprise, parce mmh. qu'on est quand même drivé par la peur du manque, <rire> la peur du vide. Donc forcément, euh, on, a, on a certaines attentes. Mais à partir du moment où j'ai lâché, et j'ai lâché parce que j'étais sûre que j'étais sur le bon chemin, c'était tellement juste avec mon cœur, tellement juste avec moi-même, que je me suis dit, mais je ne peux pas fondamentalement me tromper. Donc je me suis accrochée. Finalement, après, tout, tout, tout s'est remis en place vraiment très, très fluidement alors avec beaucoup moins peut-être de, de sollicitations qu'auparavant. Mais forcément, j'ai aussi affiné ma communication. Euh, j'ai affiné aussi euh, mon, mon travail, euh, mes accompagnements. Donc, j'ai commencé à attirer un autre type de clients, d'autres types de personnes, euh, mais finalement qui étaient complètement en lien avec ce que je voulais refléter. Donc, c'était juste... Mais il y a eu ce temps de battement qui était un peu, euh, on va dire, euh, qui m'a semblé étrange, qui m'a perturbé. Ouais.
0: Et c'était le but, peut-être. Perturbé de oui. lâcher ce que tu croyais être.
1: Exactement. Tu, Exactement. Ce que et d'aller devoir être. Mm -hmm. Et de, de devoir justement travailler ben, sur la sur la valeur et l'humilité, parce qu'il fallait con, quand même que garder confiance en cette qui valeur. ta valeur. Il fallait la porter. Oui. Vraiment en, en gardant cette ce curseur, comme je disais auparavant, ben voilà de d'humilité, d'accepter d'aller voir au fond de soi qu'est-ce qui, qu qui pourrait ne pas aller ou qu'est-ce que je peux faire de mieux ou comment est-ce que je peux, euh, malgré tout, euh, garder le cap. Et finalement, dans le travail qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui t'a
0: aidé comme ressource, comme clé pour euh, maintenir ce cap De te dire euh, « je
1: suis au bon endroit et je continue euh, quoi qu'il advienne ». On a beaucoup parlé du vide ensemble oui. et tu m'as toujours dit que c'était quelque chose qui pouvait être très bénéfique de ne pas en avoir peur. C'est vrai que je ne l'avais pas connue, euh, pas comme ça. Donc, euh, je me suis quand même appuyée sur tout ce que tu m'avais dit. Mmh. En... Ben, moi, je me suis dit, ça ne sort pas de nulle part. Euh... Transmis, <rire> en tout Transmus, cas. Exactement. Oui. L'amour, mmh. l'amour dont on a beaucoup parlé. Tu m'as aussi toujours dit, tant que tu fais les choses avec amour, il n'y a pas de raison que ça ne porte pas ses fruits. Mmh. Ben, ça, je l'ai vraiment intégré. Et j'ai continué à agir avec amour. Avec amour pour ce que je fais, avec amour pour ce que je, je donne. De garder aussi cet amour pour, pour moi-même. Et pour mon métier, pour ma passion. Je pense que ça, ça a été euh, les éléments essentiels. L'intuition. L'intuition, absolument. Garder confiance, déjà aussi garder confiance en l'univers, de savoir que la vie... Tout ça, ça bosse pour toi. <rire> exactement, la vie travaille pour nous et qu'il eh ben, faut, il faut lui faire confiance, que tôt ou tard, on va comprendre. Donc ça, ça s'est clairement manifesté. L'intuition, oui, et euh, je pense aussi que ce vide n'était pas là pour rien. Ce vide est venu pour m'aider à me reconnecter à mon intuition. Parce que je t'ai souvent dit, j'ai l'impression que je suis déconnectée de, de, de cette intuition, alors que je suis quand même quelqu'un de, de très sensible, qui sent beaucoup de choses. Mais alors, euh, en ce qui me concernait, moi, c'est comme si un lien s'était coupé. Et je l'ai repris. Ce, ce lien, il s'est reconstruit petit à petit. J'ai repris cette intuition, ça s'est aussi remis en place.
0: Qui se manifeste comment pour toi avec le corps. Oui, mais dans, dans quoi, le corps. quoi dans
1: le corps Des sensations. Des sensations, c'est comme un message, un message qui me traverse le corps et qui va me dire, OK, ça, c'est juste. OK, là, tu ressens ça. Parfois, c est, c est, ça peut être aussi des images. Euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'odorat. Donc, ouais. ça peut être des, des odeurs. Et puis aussi, ben, quand ça ne va pas, c'est quelque chose d'épidermique où j'ai l'impression que j'ai envie de mettre mes mains devant moi et de, et de, 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 protéger. Re, de me protéger et de repousser. J'avais vraiment perdu ces sensations et, euh, et le vide Et là, elles se sont amplifiées. Elles se sont amplifiées et le vide m'a permis de les retrouver et de Très les intéressant, ça.
0: Ouais. Le vide permet la reconnexion mmh. sensitive, sensorielle. C'est pour ça qu'il est essentiel, en fait, et qu'il est là pour ça. C'est ce que je comprends ouais. désormais. Ouais. 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 <rire> et euh, oui, l'intuition, c'est ce que le corps euh, a compris, que le cerveau n'a pas encore analysé. Et c'est donc, ces micro-informations, comment tu t'en sers euh, pour avancer dans quelque chose qui ne paraît pas forcément logique en apparence, mais en tout cas qui est juste pour toi quoi. Mm -hmm. Et un pied mis devant l'autre fait que ça trace un chemin où, quand tu te retournes, il y a une cohérence. Quoi. Et il y a du résultat. Donc c'est ça qui te dit. Moi
1: j'ai toujours finalement, qu'est-ce qui te dit que es dans le bon chemin C'est ce que la vie t'envoie. Ah, mais Je suis en plein dedans. Et ça, je mmh. l'observe euh, tous les jours actuellement.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, ce qu'on a abordé aussi pendant le travail ensemble et qui est en train de prendre toute sa dimension là. C'est justement cette euh, dimension chamanique dans ton métier. Particulièrement intéressant. Donc, tu m'as dit, en préparant cet épisode, « Si auparavant j'apprenais à faire confiance à la vie, là je l'ai complètement intégré. Mon métier n'est pas forcément celui que je croyais. Il se base désormais sur quelque chose de plus profond et subtil. » comme pour « soigner » et « aider » les couples au-delà du mariage. C'est la part d'invisible que j'ai intégrée et que j'assume aujourd'hui. <rire> Donc comment toi, oui, cette part chamanique, comment tu te l'es euh, appropriée Comment on peut être finalement euh, dans un métier comme le tien en assumant euh, de porter cette part de, de chaman en
1: soi C'est vraiment quelque chose qui s'est construit au travers de notre accompagnement. Clairement, c'est là construit, que c'est commencé... révélé ah. ou réactivé. Je ne sais pas. Peut-être réactivé. Mmh. Moi, je pense que ça c'est réactivé. Peut-être. Mmh. Mais je suis pas du tout consciente que que je l'avais en moi auparavant. Mmh. Donc mmh. Euh... oui, peut-être on va dire réactivé. C'est quelque chose qui, qui a été très en lien avec ma reprise d'intuition. Je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, mais euh en accompagnant les couples, en, en, ben voilà, en faisant des rencontres qui sont véritablement des rencontres d'âme avec les couples que j'accompagne, où je comprends que, que finalement il y a quelque chose qui est bien au-delà d'un mariage, du jour J, des fleurs et des paillettes, mais quelque chose de beaucoup plus profond, euh, quelque chose aussi certainement que les couples viennent, venaient, viennent chercher dont moi je n'avais pas conscience, mais qui s'est euh, révélée au fil du temps en voyant ben, le bien que ça apporte de part et d'autre, et en voyant aussi les, ben, les étapes que eux passent euh, à travers cet, cet accompagnement, le rite de passage qu'est le mariage, et aussi euh, ben, ce que je, je vois de l'après, des contacts que je garde, et à quel point ça les porte aussi pour la suite.
0: Et donc tu intègres euh, toute cette dimension de rituel, de passage, oui. de rite
1: pour moi, un rituel se crée par rapport au couple, par rapport à son histoire, par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs, par rapport à son cheminement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut imaginer un rituel, qu'on peut imaginer comment mettre en scène cet amour ou ces éléments qui veulent révéler, mais de manière totalement sur mesure. Donc pour moi, un rituel, c'est une création sur mesure pour un couple en les connaissant, en apprenant à traverser leur histoire et euh, par rapport à ce qu'eux aussi vont accepter de confier.
0: Oui donc tu rentres vraiment dans leur âme, dans leur âme individuelle et dans leur entité d'âme de couple. Oui. Tu rentres dedans et tu en extrais la matière hein, Exactement ça. pour ouais. euh, écrire, créer. Bah, euh, j'essaie
1: ouais. de, de saisir quelle est leur essence, qu'est-ce qui fait que, que leur couple est unique, qu'est-ce qui fait leur force. C'est souvent dans l'unicité qu'on trouve la force. Hum. C'est ce qui les rend euh, particuliers qui fait que ça, ça continuera à porter leur amour encore plus loin. Donc c'est là qu'il y a quelque chose vraiment à, à saisir, à extraire, à mettre en scène pour euh, non seulement montrer, montrer tout ça lors du mariage, euh, le partager avec les gens qu'ils aiment, mais aussi mmh. d'en faire, on va dire, un, encore un vecteur d'expansion pour la suite.
0: Je ne sais pas si tu sais, mais le, le chaman, en fait, euh, peut entrer dans l'âme des personnes à partir du moment où on lui formule une demande claire et où on lui donne l'autorisation. Donc, tu vois, et c'est à la fois la puissance et la complexité du travail qu'on a fait, c'est comment je me mets en position d'être reconnue pour ce que je suis, et seulement pour ce que je suis, et ce que je permets, pour que les personnes qui se sentent attirées par ce que je propose viennent euh, me donner l'autorisation d'entrer en eux, en fait, et de permettre voilà, ce que tu crées. Donc, il y a vraiment cette question d'autorisation et cette ouais. question de je viens extraire de la matière de vous, mais parce que vous me permettez. Oui,
1: on n'en est pas du tout conscient. Au moment de le faire, c'est vraiment un contrat, c'est un contrat de l'invisible, oui. un contrat d'âme. Mm. Euh, mais je crois fondamentalement que, que c'est comme ça qu'on se choisit aujourd'hui avec mes couples et avec mes clients. Oui. Il y a véritablement il y a une attraction de part et d'autre, et, et ça peut pas marcher si, 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 bah si oui. ça se fait pas comme ça. Et
0: finalement, tu vois, c'est ce qu'on a vécu, bon, je parlais de, de rencontre, hein. c'est que dans ma conférence TEDx, je me suis suffisamment dépouillée pour donner accès à ma vibration, pour que les personnes qui se reconnaissent et qui ont besoin d'activer la leur, hein, viennent me solliciter. Donc. Mon intuition, on va vous écrire ce soir. <rire> et au final, fin, c'est aussi hein, le plus je le pratique et plus je le vois. C'est parce qu'on me donne l'autorisation. C'est parce que tu m'as donné l'autorisation que je suis entrée dans ton âme, que je t'ai restitué ce que j'envoyais et que du coup, toi, tu peux le faire pour d'autres. Il y a un effet de base communicant pratiquement immédiat. Quoi. Mais je peux
1: transposer oui. énormément de choses qu'on a fait ensemble à ce que je fais aujourd'hui dans oui. mon activité. Et ça, c'est hyper intéressant parce que même si on a terminé l'accompagnement ensemble l'année dernière, pour moi, ça continue de porter ses fruits jour après jour. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je pense à ce qu'on a vécu et à quel point ça m'a apporté. Et comment est-ce que moi, je peux faire justement pour euh, transmettre ça plus loin
0: Oui, ça, ça a construit euh, des fondations, des bases. Moi, j'ai toujours hein, le, le dernier jour ensemble. C'est le premier jour où ça commence finalement. Ouais, je reçois souvent je des les sens senti
1: passer. <rire> <rire>
0: Mais je reçois quand même souvent des messages des mois ou des années après. C'est un long terme. Euh... Engagement, quelque part. Ah, Même oui. si on n'est plus euh, ouais. forcément ouais, vraiment, relié au quotidien.
1: Oui, on a, on, a, on a posé certaines choses et tout a véritablement commencé plus tard. Alors, je ne m'y attendais absolument pas. Et c'est là ouais. où il euh, y a eu ce, ce nécessité d'aller comprendre, d'aller chercher, cette panique aussi. <rire> Mais voilà, on finit toujours par comprendre. Et ça, c'est aussi euh, peut-être un message à faire passer. C'est que quand on est dans ces zones d'ombre, quand on est dans dans des situations où ça ne se passe pas comme on voudrait, surtout quand on est très exigeant. Oui. Il faut aussi laisser le temps au temps parce que l'explication, on va finir par l'avoir. Oui. Et euh, c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus loin.
0: Ouais, C'est faire confiance à plus grand que soi, mm -hmm. finalement. Oui. Et tu disais que ce chemin avait révélé ton impatience, ton trop-perfectionnisme et d'avoir euh, voulu aller peut-être trop dans le rush et trop en force euh, oui. là où il euh, y avait à accueillir. Mais bon, tu vois bien Donc... que c'est une déconstruction. Oui. Tout ça ouais. pour laisser la place à quelque chose d'encore plus juste, quoi. Mm -hmm. toujours plus juste. Mais il faut accepter de
1: traverser. C'est ça. Bon, le travail sur soi-même n'est jamais terminé. Non, ça ne s'est jamais terminé. De toute façon, tout... euh... Et c'est de plus en plus
0: exigeant au fur et à mesure où on avance. Quoi. Oui. oui. Euh... Ouais. Donc tu dirais, le avant-après, c'est quoi Il y a deux ans, tu étais quoi et aujourd'hui, tu es quoi Ou tu te sens quoi mm
1: -hmm. Il y a deux ans, j'étais déjà chef d'entreprise beaucoup dans l'action, le faire, quelque chose de très lié à mon métier en tant que tel. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus dans l'être, beaucoup plus dans ce qui émane de moi et qui a tout autant de valeur, pour revenir encore une fois sur ce mot, qui permet tout autant d'avancer, de transmettre, vraiment être, transmettre. Et c'est aussi important que l'activité que au quotidien, que le faire. Mais ça, j'apprends à l'assumer, parce oui. que pour quelqu'un d'introverti comme moi, ça a été euh, un très très long chemin.
0: Et tu disais que tu ne voulais pas forcément gagner plus d'argent, mais plus de qualité de vie. Oui, et ça, ça c'était mon objectif quand oui. je t'ai contactée.
1: Oui. Je t'ai jamais contactée pour, euh, pour avoir plus d'argent ou pour mm. briller plus, mais véritablement parce que euh, j'avais l'impression que j'allais droit dans le mur à faire trop, à plus savoir comment doser, gérer mon énergie, et que j'avais besoin de retrouver... Euh, ben, une qualité de vie de prendre soin de moi, je ne savais plus prendre soin de moi. Et aujourd'hui c'est une chose que je m'autorise et euh, c'est magnifique de réussir à oser prendre soin de soi. C'est même ta priorité C'est ça rejaillit sur ta famille mais c'est surtout surtout autour de soi. il y a une sorte de je sais pas une, une bulle de paix, de sérénité qui se, qui se crée autour et tout, euh, tout devient tellement plus qualitatif et plus juste plus juste, plus qualitatif, plus authentique. Ouais.
0: Et dans dix ans, rendez-vous dans dix ans, <rire> dans dix ans, tu es euh, propulsé. dans dix ans et tu regardes le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de, de lui dire, de lui léguer comme consigne, comme message mm
1: -hmm. Je dirais d'apprendre à... C'est ce que j'ai un peu dit déjà tout à l'heure hein, lors, mm -hmm. lors de notre groupe, mais je, je, je redis ça parce que ça me semble essentiel d'oser oser, euh, s'écouter, s'entendre, Aller au fond de soi, ça peut paraître terrifiant. On n'est pas habitué à faire des, des grandes introspections. Euh, le silence peut faire peur, le vide aussi. Mais c'est véritablement là que, que tout peut commencer, que tout se crée. Je dirais c'est là qu'on qu plante les graines d'un très, très beau jardin.
0: Le mot de la fin sur valeur et humilité.
1: <rire> je ne sais plus si je l'ai déjà dit comme ça au début euh, du podcast, mais que véritablement d'aller euh, chercher au fond de soi... De, de comprendre quelle est sa valeur et de, de vouloir l'asseoir, de, de, de vouloir vraiment travailler sur celle-ci. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'ego, à l'égoïsme, mais c'est véritablement quelque chose qui va ouvrir une certaine vulnérabilité et donc de l'humilité. Et, et ça va être essentiel pour construire, je dis pour construire soi-même, se construire soi-même, construire, construire qui on est, mais aussi pour construire le monde de demain. C'est des valeurs qui sont, qui sont tellement importantes... Et je aussi même plus dans cette société où euh, on est beaucoup dans, le, dans, dans la démonstration, dans le paraître. Euh, je pense que, que l'humilité a toute sa place. Et je crois que beaucoup de, de gens savent aussi l'apercevoir, savent l'observer et l'apprécier. Et, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle a tout autant de valeur que l'influence. Et ça va probablement se rejoindre. L'influence, l'humilité vont beaucoup se rejoindre au cours de ces prochaines années. En tout cas, c'est quelque chose que je, voilà, que je ressens.
0: Oui. Et ça fait euh, effet domino sur le podcast 11. Mademoiselle Pierre, euh, influence et élégance. Exactement, on a beaucoup de, oui. de dépouillement et d'accéder à sa propre vérité et qu'on ne choisit pas d'être influent. En fait. que oui. Plus on est dans sa vérité, plus on fait
1: bouger les lignes et autour de soi. Mmh. J'ai écouté ce podcast que j'ai vraiment beaucoup aimé et... Euh, je me souviens exactement de ces mots parce qu'ils ont résonné ouais. en moi. Ouais.
0: Juste pour terminer, je fais une incursion euh, littéraire <rire> et quantique. Euh, Transurfing, qui est un livre que je recommande aussi euh, beaucoup. Tu disais à quel point ça t'avait aidé, toi, dans ton cheminement. Donc, Transurfing de Vadim Zeland, c'est euh, les lois de la physique quantique appliquées à la réalisation de nos objectifs et de nos rêves au quotidien. Il y a cinq tomes je crois que tu es l'une des rares clientes à avoir lu euh, les mmh. cinq. Hein. Je me suis mais, ouais. mais tu disais que ça t'avait beaucoup aidé dans cette période de, ah, euh, de tout ce que tu as traversé. Et une... je pense que c'est le livre qui illustre vraiment valeur et humilité.
1: C'est une révélation, vraiment. Ça a permis de, de fignoler le travail qu'on a fait ensemble. Mmh. Et euh, ça porte un, un tel message d'espoir pour mmh. la vie et pour l'avenir que mmh. je recommande vraiment à, à chaque personne qui, qui s'intéresse à, à tous ces thèmes de, de les lire. Parce qu'il y a un avant et un après. C'est un cheminement de développement personnel qui est unique en son genre. Pour moi, qui est oui, ben vraiment qui est de l'ordre du magique, on oui. peut le dire.
0: Oui, et qui est l'explication euh, scientifique et concrète de c'est quoi l'invisible mmh. <rire> au quotidien et comment il nous aide à avancer, à nous réaliser. Donc, qui est valable aussi bien pour nos trajectoires euh, personnelles qu'entrepreneuriales. Donc, euh, oui, je pense que c'est important de glisser euh, ici. Oui. Merci, Marilyn.
1: Merci beaucoup Céline.
0: Grand plaisir de pouvoir partager sur ces sujets. On espère que ça vous a euh, inspiré et bousculé une nouvelle fois. Et puis, euh, bah, à bientôt pour la suite des
1: aventures. Merci du fond du cœur Céline.
0: Ouais. De même. Être humain, n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire. Dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, Libre d'être soi. Libre
1: d'aimer.